0: Bienvenidos a Paredro, el podcast de literatura, libros, autores, autoras, editores y demás actores de nuestro medio. Mi nombre es Camilo Hoyos, director de la Fundación Gratitud, fundación desde donde hacemos este podcast. Y le damos hoy la bienvenida a una autora que ya ha estado aquí en el programa, que estuvo ya hace un rato en esos primeros programas. Eh, me refiero a Pilar Quintana. Pilar, bienvenida a Paredro.
1: Hola Camilo, qué dicha estar de vuelta.
0: No, qué dicha para nosotros, para mí y para los oyentes volverte a tener. Pilar ya nos estuvo acompañando en un programa que quedó en la memoria mía y de muchos con otra autora que también queremos mucho acá y saludamos que es Gloria Susana Esquivel. Entonces estuvimos hablando sobre una novela que muchos de ustedes seguramente han oído eh, y si no han leído están tarde de ir a hacerlo, eh, me refiero a La Perra, que ganó el premio Biblioteca Narrativa Colombiana EAFIT en 2019 y también el Pen Translates Award del 2019. Y eh, nos está acompañando hoy porque vamos a hablar de un libro de cuentos que acaba de salir, se llama Caperucita se come al lobo, que ya fue publicado por la editorial Cuneta en Chile en 2012 y ahora vuelve a los anaqueles de la mano de Random, con dos cuentos nuevos que ahorita más adelante le preguntaremos a Pilar y con otro libro que también ahorita te preguntaremos, Pilar, cómo se moverá, porque se tiene que mover, que es ese librito que se llama Sexo y Censura, en el que cuentas muchas cosas, no solamente de la publicación de este libro, sino también de temas que nos interesan y estaremos sacando aquí a lo largo. Entonces, Pilar, lo primero... Me cuesta trabajo no arrancar preguntándote cómo ha ido con La Perra, cómo ha sido el proceso, cómo, cómo ha sido ese paso de los años, porque es una novela que seguimos viendo, por fortuna seguimos viendo en noticias, seguimos viendo con mucha actividad.
1: Seguimos, la seguimos viendo Camilo y es increíble, fue publicada en julio de 2017, ya van tres años y la novela se sigue moviendo, me siguen preguntando mucho por ella, eh, me quieren entrevistar todavía sobre ella y, y, y la están traduciendo en este momento a 12 lenguas, ya salió ahorita en agosto, salió en Estados Unidos, el 19 sale en Francia y luego empieza a salir ya en, lo, en los demás idiomas.
0: Pues es una muy buena noticia, Pilar, no solamente para ti, para la novela, sino para todos y poder mostrar esa historia de la que los invitamos a que vean ese podcast, a que lo escuchen, lo busquen en sus plataformas porque ahí nos extendemos y tenemos, hablamos mucho sobre muchos temas que estoy seguro les van a interesar. Pilar además publicó Cosquillas en la Lengua en 2003, coleccionista de Polvos Raros en el 2007, que obtuvo el octavo premio novela la Mar de las Letras y Conspiración Iguana, también en el 2009. Ahorita estamos frente a esta reedición, a esta reimpresión de Caperucita, Se Come al Lobo, un libro de seis cuentos, Pilar, en el que tenemos sexualidad, amputaciones, violencia, máscaras. Eh, si nos quieres contar un poco, en términos generales, este libro, estos cuentos, cómo, cómo, cómo los entiendes tú y sobre todo cómo ¿Qué son esos puntos en los que están tocando y que te interesan tanto a ti? Como ya veremos.
2: Eh, bueno, Caperucita se comía el lobo, nació luego de que yo conocí a Alejandra Costamaña, que es una escritora chilena que en ese momento trabajaba eh, con la editorial Cuneta de Chile. Y nos conocimos en un encuentro de escritoras y luego seguimos hablando y ella me dijo que le interesaba mi escritura y que le, que, que para, para su editorial que si tenía algo para, para que lo evaluáramos y yo en ese momento tenía todos mis, mis novelas comprometidas, en ese momento eh, estaban publicadas por Editorial Norma y, y entonces empecé a buscar entre los materiales que tenía y me di cuenta que tenía varios cuentos que habían salido publicados en antologías, en revistas, eh, cuando me hacían encargos y otros que no había publicado que tenía por ahí, por ahí sueltos, y entonces yo le empecé a enviar estos cuentos y ella eh, fue eligiendo los que le parecían que estaban atravesados por el mismo eje que era el sexo y la violencia. Eh, esa edición original tenía seis cuentos y ahora la, la reedición colombiana viene con dos cuentos nuevos. Uno que fue escrito por esa misma época y otro cuento que es más nuevo, pero atravesado por la misma temática de los cuentos originales.
0: Me parece que hablar de una seducción no normada es en muchos aspectos algo que llama mucho la atención sobre los personajes femeninos que encontramos en tus seis cuentos eh, por esa, te lo comentaba ahorita, esa evidente voracidad, esa obstinación, ese ímpetu que tienen tus personajes femeninos y que está en algunos cuentos, no en todos, porque hay dos grandes temas sobre los que hablaremos hoy y creo que... De a partir de acá hay muchas reflexiones que tú haces también en sexo y censura, eh, que son la violencia y la sexualidad, ¿cierto? Pero quisiera comenzar, ya que estos son dos temas afines a tu cuento, pero que no son afines a la literatura latinoamericana, me tengo la impresión. Te, te hablabas un rato cuando comenzamos y que es muy extraño que sea extraño leer literatura erótica colombiana por un lado, y no hablar ya de latinoamericana. Entonces, antes de comenzar a entrar en este registro, que yo sé que a muchos de nuestros oyentes le interesa mucho, quisiera preguntarte cómo, cómo te sientes tú frente a esa historia, o sencillamente si hay algunos referentes que tú hayas visitado, o, o, o de qué manera es significativo para nuestra cultura que no tengamos más de estos libros como el que tú nos estás dando.
1: Bueno, yo creo que existe una tradición de libros eróticos y de libros eróticos, digamos, que no velan el lenguaje, sino que, que lo ponen de frente, pero sí creo que es una tradición que no es muy latinoamericana. Para mí una de esas grandes influencias es Satiricón eh, de Petronio, donde es, son unos cuentos súper picantes, y, 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 y muy gráficos que a mí me encantó, luego leí los diarios de Anaís Nin y a mí me impresionaron mucho, sobre todo porque ella decía y nombraba las cosas por su nombre y yo creo que decía porque eran diarios que ella tenía ocultos y que ella no estaba planeando en el momento publicar, entonces escribía como para sí misma, ¿verdad? Creo que yo como autora soy muy gráfica y entonces... Cuando hablo de sexo, cuando escribo de sexo, lo hago del mismo modo como describiría a alguien comiéndose un mango, ¿verdad? <risa> eh, sí. Para mucha gente, si un autor describe a un personaje que se está comiendo un mango con mucha sensualidad, pues encuentran eso chocante ni violento, pero la, el, el sexo sí es un tema tabú, eh, y entonces creo que eso sí tienen los cuentos que, que, que pueden producir en alguna gente como esa sensación de, de es, me están contando algo de lo que no se debe hablar y creo que eso precisamente es lo que yo hago, no solo en este libro, sino en toda, en toda mi literatura, es nombrar lo que me dijeron que yo no debía, de lo que yo no debía hablar.
0: Y ahí es donde entendemos esa noción y esa, esa fascinación erótica, por supuesto que también tus personajes van a compartir al cruzar esas barreras, al cruzar esos límites y, esas, y, y, y cumplir como satisfacer esos deseos que parecen soterrados y que de repente encuentran la luz estoy pensando por supuesto en el, nombre que, en el cuento que le da nombre a la colección pero quiero aprovechar algo que nos estás diciendo Pilar y es que hablas de tu, de tu estilo y también de algo que tiene eh, estos cuentos y es que no hay tintes grises, no, no, hay, no hay claroscuros es decir, es... Es una narración directa, es una narración que va al punto, es algo que es gráfico y que es puntual, que como veremos más adelante, descripciones de algunos cuentos fue lo que trajo todo un dolor de cabeza para un alcalde de un pueblo en Chile, pero quisiera que nos contaras o si puedes profundizar un poquito más en ese tema de cómo tú entiendes que este tipo además de cuentos eróticos requieren y necesitan de ese lenguaje efectivo directo al grano.
1: Bueno, mira Camilo, que uno crece oyendo, como mujer vos creces oyendo que el deseo del hombre es un deseo animal y que nada lo detiene y que entonces una tiene que cuidarse para no provocarlos porque es que pues te terminan violando porque pobrecitos ellos no pueden controlar su deseo. Yo sí creo que el deseo es animal, eh, pero creo que el deseo del hombre es un deseo animal y también racional y creo que los hombres pues no, no pobrecitos, no, 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 no es que no puedan detener su deseo, sino que pienso que los hombres sí pueden detener su deseo, ¿verdad? Y, pero también creces oyendo que, las, que no es bueno que las mujeres mostramos, mostremos que deseamos. Y que una, mujer, que una mujer buena, que una mujer decente, ella no desea, ni muestra su deseo mucho menos. Ella se hace desear, pero no muestra su deseo. Y yo creo que el deseo de la mujer es una fuerza tan arrolladora como el deseo del hombre, yo creo que el deseo de la mujer es un deseo animal y, y es instintivo, ¿verdad? Eh, y, y entonces literariamente me, siempre me pareció que era un tema muy importante y, y muy interesante porque, porque se contradecía lo que a mí me decían con lo que yo sentía y lo que yo veía alrededor. Eh, y entonces pues quise explorarlo literariamente, mostrar cómo funciona el deseo de la mujer y ahora pues antes de empezar a grabar hablábamos un poco del cuento Olor que es un, un deseo eh, guiado absolutamente por el olor, por el instinto es un deseo completamente animal
0: exactamente Pilar quería seguir con ese ese de todos que me gustaron mucho pero debo confesar a los oyentes y a ti que Olor es un cuento que me pareció genial por, no solamente por el lenguaje y por la, por la sexualidad sino por, ese, por esa ánimo que tiene la narradora, perdón, que tiene el personaje para ver lo que los otros no ven y encontrar, lo que los, encontrar placer en lo que los otros encuentran como molesto, que es precisamente un olor. Y, y, y eso me obligó a conectar con, con ese instinto feromónico que tenemos todos, con los olores corporales y cómo esos olores, a su vez, despiertan las sensaciones, las emociones y los deseos y que tú en ese cuento logras retratar con una maestría asombrosa lo que es como los altos y los bajos y la intensidad del olor que puede terminar en la satisfacción del deseo. Si nos puedes contar un poco de eso, por favor.
1: Hay un, hay un libro de Desmond Morris, no sé si te acordás que se llama El mono desnudo y también escribió otro que se llama El zoo humano. Yo no sé si esos libros han envejecido bien o mal, yo los leí hace muchos años, pero a mí me encantaron esos libros porque Desmond Morris estudia el comportamiento del ser humano en cuanto a animal, ¿verdad? Él nos muestra cómo nuestro comportamiento es absolutamente animal, pasado por la cultura, sí, es el comportamiento de un animal racional, sí, pero es un animal. Y recuerdo yo mucho una parte, no, no recuerdo si en el mono desnudo o en el show humano, que hablaba de cómo nosotros, de cómo el olor es un... un es, es necesario para el deseo y el deseo sexual está mediado por el olor, ¿verdad? Y nosotros nos pasamos la vida tapándonos los, los olores con el desodorante, digamos, ¿verdad? Usamos perfumes y usamos desodorantes y entonces sobre nuestro olor ponemos otro olor para desear, tapando el verdadero olor, que es el verdadero olor que nos da que nos da el deseo sexual, ¿no? Entonces a mí eso me parecía muy importante y, y, y me gustó mucho leerlo porque, porque yo encuentro como criatura animal que soy cierto placer en unos olores que, 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 nos, que al mismo tiempo que nos producen deseo, nos producen repulsión, ¿verdad? Entonces, quise contar, quise contar ese deseo guiado, guiado de esa manera tan animal y tan instintiva.
0: Claro, y es, y es algo, exactamente es instintivo porque es obedecer aquello que de repente desde la, desde la pasión y desde ese lado pasional busca y busca satisfacer. Quisiera, si tomamos este eje pilar de lo que es el deseo y la, y la búsqueda y sobre todo el, el poder cumplir con ese deseo, es decir, satis con la satisfacción, si podemos llevarlo a otros dos cuentos como son Caperucita se come al lobo, por ejemplo, o Amiguísimos, en los cuales creo que también desarrollas esa misma perspectiva, pero no ya desde un tema tan corpóreo, sino ya desde esto que nos hablabas antes de, de no hacerse desear y no mostrar, sino al contrario, sino desear y cumplir con su deseo desde el personaje femenino.
1: Sí, de una mujer deseante, ¿no? Que es esa mujer... Como Tantaú uh, que no debemos nombrar porque es que esa es la puta, la mujer decente. Eh, sola, a la mujer decente se le permite el deseo y se le permite ser libre sexualmente en la cama con su legítimo marido, ¿verdad? Pero, pero hacia afuera ya debe mostrarse como como alguien decente. Yo aquí muestro a la mujer como un ser deseante que como el hombre persigue su deseo y lo lleva a cabo y lo cumple, ¿no? Ahora estos deseos de estas tres mujeres son deseos, son deseos legítimos. Eh, y, y son mujeres haciendo lo que ellas quieren y teniendo sexo consensuado pero también hay en el libro una exploración sobre unos deseos que son más oscuros como por ejemplo el de violación, es un hombre que persigue su deseo pero es un deseo por una niña, por una menor de edad y, y es un deseo que él lleva a cabo y que pues es una violación
0: y además que ese es el cuento que podemos, sí Mejor dicho, podemos abrir, si te parece, con lo que ocurre con ese cuento de Violación en 2014, eh, que nos cuentas en el, como veníamos hablando del, del libro que ahorita nos cuentas, cómo, cómo saldrá Sexo y Censura. Eh, si nos puedes contar lo que fue esa puesta en escena de lo que es un libro de estos, leído por ciertas autoridades educativas. Y la reacción que se llevan y sobre todo lo que eso nos habla acerca de la manera como nos educan para entender esos deseos oscuros, ¿cierto? Desde nuestra infancia y desde nuestra niñez. Si nos puedes contar que creo que ya con la mención del cuento Violación entramos también en ese territorio que es difícil pero necesario sobre cómo se leen estos cuentos y sobre todo sobre qué están alertando.
1: Bueno, Caperucita se come al lobo, se publicó cuando se publicó en Chile, el Ministerio de Educación compró 300 ejemplares para, para el plan de lectura, eh, es decir, para ponerlos en las bibliotecas de los colegios públicos. Entonces el libro se fue a bibliotecas de colegios públicos de enseñanza media, que son niños como de entre 7 y 13 años, niños pequeños, ¿verdad? Niños menores. Un niño agarró el libro, empezó a leerlo y él dijo, ¡Uy Dios! ¿Aquí qué está pasando? Se lo mostró a su profesor, esa es la, esa es, ese es el mito, esa es la leyenda. Eso, era lo que, lo, lo, eso fue lo que apareció en las noticias. Y de alguna manera, esto era un pueblo pequeño, y, y, y de alguna manera entonces, del profesor saltó al alcalde del pueblo, y el alcalde, el alcalde de, del alcalde saltó a las noticias, y entonces apareció un titular que, que decía, Mineduc reparte libro porno en las bibliotecas escolares. Y eso fue un escándalo mayúsculo, la noticia le dio la vuelta al mundo, eh, a mí me llegaban alertas en todos los idiomas, luego empezaron en idiomas que yo decía, este idioma ¿cuál será? Luego en alfabetos que yo decía, no reconozco este alfabeto, ¿verdad? Entonces fueron como unos días, fue un escándalo así grandísimo de esos escándalos pues que, que hay ahora virtuales de esas noticias que se vuelven virales, eh, eso pasó. Eh, a mí me causó mucha curiosidad porque hubo un momento donde el alcalde dijo que a él le parecía dañino para los estudiantes que leyeran una violación descrita de, de, de manera tan gráfica y ahí por primera vez como que saltaron mis alarmas porque lo que yo pienso, el libro no fue escrito ni, ni está dirigido a los niños yo no lo escribí para que lo leyeran ni lo pusieran en bibliotecas escolares, pero pasó eso pasó y qué hizo, cuál fue la determinación del gobierno chileno, censurar el libro, retirarlo y censurar, censurarlo. Y no abrió el diálogo para nada. Si yo, digamos, encuentro a mi chiquito en la biblioteca leyendo un libro que no es apropiado por su, para su edad, yo inmediatamente voy a decirle que estás leyendo, porque lo estás leyendo y voy a aprovechar para conversar sobre el tema. Entonces, yo, yo no pienso que sea dañino para un niño leer ¿Cómo ocurre una violación? Lo que sí pienso que es dañino es que no sepa cómo son las violaciones. Y creo, Camilo, que, que por lo general a nosotros nos educan diciéndonos que las violaciones son unos actos terribles que ocurren en los parques, a oscuras, lejos de nuestras casas, y que el victimario es un, un maleante encapuchado que te somete por la fuerza con un arma. Eso para nosotros, así ocurren las violaciones. Y en la realidad, cuando vamos a las estadísticas, el 90% de las, de las violaciones ocurren en las casas. El lugar más inseguro para las mujeres es la casa. Y el victimario es una, una persona de su confianza, es su papá, su tío, su primo, su hermano,
2: su padrastro.
0: Y precisamente y yo... tu cuento lo que habla es sobre eso, es decir, es, es sobre es Ese entorno, yo tengo acá porque ha copiado la cita del alcalde de Río Bueno que dice, si abro las mm -hmm. comillas, el libro puede causar daños irreparables en nuestros estudiantes. Describir de una manera tan detallada la violación de una menor no ayuda en el proceso de educación de los jóvenes. Cierro comillas, y lo que uno dice ahí no, lo que daña irreparablemente es una violación.
1: Claro, eso es lo que daña irreparablemente ¿Sí? y también mm -hmm. es dañino que no sepamos cómo es una violación, porque ¿qué pasa? Después de, yo escribí este cuento, eh, yo tengo una amiga que tiene una fundación en Cali que se llama la Fundación Sin sí, Mujer y es una fundación que trabaja por los derechos sexuales y reprodu, reproductivos de la niña, y ella me decía que a ella el cuento le parecía buenísimo porque la mayoría de las niñas violadas que llegaban a su fundación, ellas no pensaban que habían sido violadas. Ellas pensaban que ellas habían tenido sexo y que lo que les había pasado era seducción y se sentían culpables porque ellas habían tenido sensaciones placenteras en el cuerpo durante la violación, ¿verdad? Claro. Y a estas niñas les, les va a tocar un proceso largo de terapia con psicólogos para darse cuenta que eso, que ellas no tenían edad para consentir, que uno a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13 no tiene edad para consentir y decir, sí, quiero tener sexo con un hombre, ¿verdad?
0: Claro. Te quería preguntar, Pilar, porque hay, aquí hay algo que me interesa mucho y puede ser una pregunta que luego nos va a permitir llegar a, a otros cuentos que no hemos mencionado y me parecen muy importantes, y es como tú en, en, hablas en, en Sexo y Censura sobre lo que fue la experiencia de este libro y los 300 ejemplares, pero también lo que fue tu experiencia yendo a la residencia de escritores de Hong Kong, y lo que supuso, eh, es, y cuando estuviste en China también, y lo que supone, eso es lo que tú llamas esos cuatro o cinco formas de censura, esa uh -huh. descalificación, eh, pero hay uno que, que quiero que nos cuentas porque, porque creo que habla mucho, y tiene mucho que ver con esto, y es que en nuestra cultura el sexo ofende, pero la violencia no.
1: sí. Sí, bueno, es Sexo y Censura es un ensayo pequeñito que yo escribí a raíz del escándalo de Chile. Eh, unos meses después de lo que pasó en Chile, yo fui a Santiago y tuve un evento para explicar qué había pasado y por qué había pasado. Y entonces esta reflexión al principio era un esbozo y la fui escribiendo y, y hablé un poco de eso en una entrevista, en, un, en una mesa que tuve allá en la Feria de, de Libreros Independientes. Y poco a poco lo fui creciendo, eh, luego Radioambulante, eh, que, que es un podcast, hizo una investigación sobre Caperucita se come al lobo, el escándalo de Chile, y entonces ahí escribí de nuevo, o sea, como que puntualicé y seguí trabajando en el ensayo, y luego después de Radioambulante quise, quise seguirlo lijando y como puliendo, y entonces... A las personas que compraron caperucitas se come al lobo y, y que enviaban el, el recibo de pago a la editorial, se los enviaban como obsequio, cap, eh, eh, sexo y censura el ensayo. Eh, en este momento pues no está impreso, no ha sido nunca impreso, vamos a ver si algún día podemos, si podemos imprimirlo. Y entonces eh, el ensayo es una reflexión sobre qué, yo, sobre qué es ser mujer y escribir de sexo. ¿Qué es ser mujer y escribir de sexo? Porque yo sí creo que yo he escrito mucho de sexo, pero también creo que por esa misma razón se me han puesto etiquetas y se me ha calificado de cierta manera en que yo no vi que le pasaba eso a los escritores hombres de mi generación o a otros escritores hombres, entonces creo que esa fue, fue una como de las primeras reflexiones que yo empecé a hacer cuando, cuando empecé a publicar y es que salían mis libros e inmediatamente les colgaban la etiqueta de literatura femenina y literatura erótica yo no creo que tenga nada de malo hacer literatura erótica pero sí me parecía extraño que a los míos le pusieran eso pero a los de los hombres que escribían sobre polvos y que escribían sobre sexo no, ¿verdad?
0: Exactamente y yo creo que hay, un, hay una línea que ya nuestros lectores quienes hagan la tarea de enviar sus recibos y, o cuando lo tenga que tú, ya dices en un punto ¿por qué los actos violentos no ofenden? pero una mujer, comillas, ganosa, haciéndole una mamada a un hombre, eso sí ofende. Entonces ahí yo creo que también nos pone de, de antemano esa importancia de, de cómo la literatura erótica también resulta incómoda para una gran cantidad de lectores, pues porque pone de manifiesto aquello que debería dejar de ser normativo, por un lado, y es ese deseo no normado del que nos hablabas, que hablaba eh, Alejandra Costa Magna, ¿cierto?
1: Sí, exactamente, exactamente, sí, es curioso también, íbamos a hablar un poco eso sobre la violencia y yo me, yo siempre me pregunté por qué el alcalde de Río Bueno y toda la gente que se escandalizó cuando cuando lo de Chile, porque salían, es que llegaban y resaltaban así pedazos del libro y tomaban fotos y las ponían en internet y yo decía, pero me da pena ajena usted señor, porque está haciendo eso?, Primero, ¿por qué resalta eso? Y si le parece que eso no se debe escribir, ¿para qué le toma fotos y los pone en internet para que todo el mundo lo vea? Primero. Y segundo, ¿por qué eso le parece terrible y que eso no debe ser publicado y que eso debe, debe ser censurado? Pero... Hay un cuento terrible que se llama El Hueco, donde hacen unas amputaciones, a un hombre le cortan los testículos y a una mujer le sacan los ojos. Hay otro cuento donde a una mujer el esposo le pega, eh, la viola, la deja con morado, sangrando, eh, coja. Y, y
0: pero, es policía
1: y, además. Y es una mujer que es policía y nunca, pero nunca, Camilo, eso me causó muchísima curiosidad, nadie... En ese momento resaltó la violencia de sus cuentos, ni subrayó esos pedazos, ni les tomó fotos para ponerlos a internet. Y yo, entonces mi pregunta es, ¿por qué si sí es aceptable la violencia en la ficción y el sexo no?
0: ¿Y has llegado, Pilar, de pronto a alguna respuesta que te satisfaga, por lo menos por lo pronto, con la experiencia que tú has tenido publicando, yendo a hablar sobre los libros y, y, y metiéndote en este tema?
1: Yo, yo tengo pues unas como hipótesis que no sé si sean verdad pero son como las cosas que yo pienso, los globos que yo he hecho mejor dicho y yo pienso que la violencia pues todo el mundo piensa ella evidentemente no fue y, y, y le, le arrancó los testículos a nadie ni le sacó los ojos a nadie, ella no es un narco. ¿Verdad? No, ya lo, lo extrapolan y lo ven como que esto es ficción y listo, esto es ficción. Pero en cambio el sexo, les parece que de pronto eso sí no quieren leerlo porque qué tal que eso sí sea verdad. Okay. Yo creo que el sexo es un espejo en el que la gente no quiere verse. Como que es un espejo que les muestra que esas cosas pasan y mejor no nombrarlas, hagamos de cuenta que eso no pasa, hagamos de cuenta que las violaciones siguen pasando allá en los parques, no las mostremos en nuestras casas porque así no pasa. No mostremos el deseo femenino, las mujeres en realidad son decentes y dignas y esta señora loca, mire lo que hace describir de esas cosas horribles, como que yo siento que, 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 hay, que, que es eso que, eso, que es como que no hable de eso porque eso no pasa, eso no pasa. ¿Verdad? Y precisamente lo que el libro está gritando sí pasa, las mujeres deseamos, y las mujeres deseamos de, de modos animales como el hombre.
0: Exactamente, y además yo me atrevo ya a decir, por desde la experiencia que he tenido en, en talleres y con población vulnerable, y con, mejor dicho, con esas situaciones en las que no ocurren, como tú bien dices, en un callejón oscuro, sino en una sala, y es que uh -huh. uno cada vez se da más cuenta que mientras más lejos vivamos, conectados con nuestros deseos y con el cuerpo, pues con mayor ignorancia llegamos al mundo y más nos prestamos a que el mundo pues adopte unos recursos frente a nosotros que, que no debía ser. Sí, es sí, decir, sí, absolutamente. Porque en eso yo creo que hay, hay un componente muy importante en esta y, y que puedo entender, entender no, puedo imaginarme, entender también, pero imaginarme más, a esos lectores pacatos leyendo sobre tus personajes asumiendo su sexualidad asumiendo su deseo y las pueden ver como las personas más peligrosas del mundo por la peligro que debe generar en una, en una sociedad como la nuestra que es pacata digámoslo así o por lo menos cuyas autoridades son pacatas y siempre están asfixiándonos debajo del peso de la liberación sexual.
2: Sí,
1: yo recuerdo en una de esas entrevistas que tuve en ese momento, era como una cadena de Miami y eran unas personas, creo yo, conservadoras y quizás religiosas y entonces la entrevistadora me decía, un poco regañándome, pero usted le va a dejar leer eso a su hijo. Y en ese momento yo recuerdo cuando yo era adolescente y preadolescente, la biblioteca de mi papá estaba siempre abierta y yo podía coger cualquier libro y él tenía libros de medicina, gráficos, con fotos de, de las partes del cuerpo, tenía Literatura clásica tenía literatura erótica tenía Henry Miller tenía Sade verdad y yo recuerdo una época en la que yo empecé a coger esos libros para leerlos buscando las escenas de sexo donde dijeran groserías o donde nombrara partes del cuerpo como las partes de los órganos reproductivos verdad entonces, y, y yo lo cogí, y, lo, y creo que eso era una exploración natural, perfectamente natural en un adolescente, y mi papá recuerdo preguntarme ¿qué estás leyendo? Y entonces yo, no, mira, sabe y él, ah, ¿y te gusta? Y yo, pues la verdad no, y la verdad no me gustaba porque me parecía todo aburridísimo para leer dos palabras soeses cierto sí, sí, sí. y Henry Miller y así, y así lo hice y a mí nunca me censuraron y creo que eso siempre me mantuvo como el diálogo abierto con mi papá que yo sabía que yo podía llegar y preguntarle de, de todo lo que, yo, de, lo, lo que yo supiera, y esta señora en esta entrevista, entonces yo, mi respuesta fue, yo creo que, que yo si mi hijo lo quiere leer y tiene la edad para leerlo solo yo lo voy a dejar que lo lea así y voy a hablar con él sobre lo que leyó. Y entonces ya se puso ahí muy brava conmigo porque yo creo que casi pensaba que yo era una que estaba pervirtiendo a los menores, ¿verdad? Que yo era una persona que estaba pervirtiendo a los menores. Y entonces ya confesó que ella se leía las 50 sombras de Grey y que lo tenía bajo llave en su nochero. Yo, sí, pues. si fuera la hija de esa señora, me iba, yo, le apuesto, Camilo, que lo que voy a hacer es conseguirme esa llave a los 12 años, abrirlo y leerlo cuando mi mamá no esté. <risa> así es nada como lo prohibido nada, nada más atractivo
2: que lo prohibido
0: exactamente y yo creo que la, la gran parte también o muchos de los episodios en los que es, encontramos en este libro Caperucita eh, se come al lobo es precisamente qué pasa cuando eh, nos decidimos a cruzar lo prohibido cuando nos decidimos a ese fruto prohibido y a comer lo que no debemos comer y a oler lo que no debemos oler y nos damos cuenta que hay un mundo que es el mundo de lo erótico que no puede estar vedado ante nadie porque ese mundo de lo erótico también es un espejo opaco, convexo, cóncavo, como queramos, pero espejo que necesita mostrarnos muchas de las cosas que nos permiten vivir tranquilos y sobre todo a estar más pendientes del mundo tal como lo conocemos.
2: Sí, de acuerdo.
0: Pilar, se nos está acabando el tiempo, si no es que ya se nos acabó, pero quisiera preguntarte, ¿nos quieres contar? Eh, tengo entendido, me pareció leer hace poco que hay una no estás trabajando en una novela, hay algo que vuelve ya después de pasar de nuevo por, sobre todo los dos cuentos nuevos que se involucran a estos otros, si vas a volver a la novela, te quedas en el cuento, algo que nos quieras compartir...
1: Bueno, en este momento estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo, siempre, siempre. Es como mi estado natural, pero, pero ya tengo como una novela y estoy dándole los últimos toques, las últimas correcciones. Eh, yo espero que salga el próximo año. Entonces no quiero hablar mucho tampoco. Al mismo tiempo que la novela he venido escribiendo unos cuentos. Entonces... Cierro la novela y me pongo a redondear los últimos cuentos para ver si también después ten, salgo con una colección de cuentos que reflexionan mucho en torno a las relaciones de pareja y son unos cuentos que transcurren en lugares aislados, en una selva, un desierto, una montaña y, y los personajes son parejas que se están desmoronando y que viven en terrenos muy aislados, muy lejanos.
0: Pues... Qué ganas, Pilar, desde ya de, de leerte. Qué rico saber que te vamos a volver a invitar y que vas a volver a estar aquí en Paredro contándonos sobre esto que viene.
1: No, pues yo feliz y muy agradecida por esta invitación.
0: No, Pilar, gracias a ti por habernos acompañado. A nuestros oyentes, ya saben, Caperucita se come al lobo, que fue publicado por Editorial Cuneta en Chile en 2012, vuelve a salir ahorita en Penguin con dos cuentos nuevos, son ocho cuentos, que pasan por sexo, por violencia, por toda una capacidad y toda una flexibilidad erótica que por supuesto al contrario de muchos de los lectores que hemos hablado hoy no deberían tener miedo para ir, leer y aprender que también desde lo erótico y sobre todo me atrevo a decir desde lo erótico y desde lo sexual es que podemos quitarnos la máscara o si se trata de un juego poder llevarla con mayor gusto y sin juicio alguno. Así que ya saben dónde encontrarlo. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, por tu tiempo, por tu complicidad y por todo lo que nos cuentas.
1: Camilo, a vos muchas gracias, un abrazo y feliz fin de cuarentena.
0: Igualmente, a todos los oyentes les deseamos también ya saben dónde encontrar y los esperamos en una próxima edición de Este Paredo.